0: En cette période un peu particulière liée au confinement, il est temps d'élargir ses horizons et de découvrir un nouvel épisode de Quart de siècle. Aujourd'hui, il s'agit de Simon Noguera. 26 ans et plus connu sur les réseaux pour ses incroyables images d'arabesques vertigineuses sur les toits de Paris. Quand on le regarde, tout paraît si simple, si fluide. Difficile alors de se définir quand on a à la fois free runner, acrobate, grimpeur, cascadeur et bien plus encore. C'est parti, il se livre à nous et en 2018, c'est le chômage, le chômage pour près pour d'un, jeu, pour d'un jeu 4, finis les rêves. Il
1: faut... Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats La crise du quart de vie. Mais
0: que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25,
1: 25. ans Il faut donc, il faut se, donc battre. se battre. Se La réussite n'est pas forcément matérielle, financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Petit petit. Un tsunami de la jeunesse.
0: Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
1: Je me focalise plus sur l'idée de faire des choses que de définir qui je suis ou ce que je fais. Les gens le font très bien à ma place et c'est pas grave si les gens disent des choses de moi ou me voient d'une certaine façon que moi je ne me vois pas, c'est pas grave.
0: Donc toi tu te considères pas comme sportif
1: Non. Pas spécialement parce que Je suis un grand flemmard, j'ai pas envie de faire d- d'efforts, mon corps il a pas envie de faire d'efforts, il a pas envie de prendre d'impact Donc ce que je fais c'est que je coule sur le décor, moi j'ai pas l'impression de faire du sport, c'est pas du sport que de s'occuper de la gestuelle de son corps C'est vivre avec son corps, moi je pense que je vis avec mon corps mais je fais pas de sport
0: Parce que justement pour arriver à faire toutes ces gestuelles, à maîtriser ton corps comme tu le fais, il a fallu, euh, tu dis c'est peut-être pas du sport mais il a fallu que tu t'entraînes donc ça passe par un entraînement, euh, alors ça peut être sur les blocs, en salle d'escalade, euh, je sais pas comment toi tu vois en tout cas cet entraînement, mais il a fallu qu'il y en il ait un. Fallu,
1: il a fallu qu'il y en ait un, à, à une certaine époque c'était sportif ce que je faisais, mais aujourd'hui pas, bah, c'est vrai que j'ai mal formulé ma, ma réponse, mais c'est plus la, les choses changent, l'interprétation de ce que je fais moi-même, ma pratique change au fur et à mesure du temps, et c'est vrai que j'ai commencé cette pratique comme étant un sport, Et j'ai développé des compétences euh, par rapport à l'entraînement, donc j'ai beaucoup passé de temps en entraînement et j'ai donc progressé beaucoup. Et aujourd'hui, je progresse encore, mais dans une toute autre dynamique, puisque j'ai beaucoup de. Enfin, le mouvement, on ne le réinvente pas tous les jours, il y a des bases, il y a des. Et je pense que j'ai tellement bien acquis les bases que réapprendre des nouvelles choses aujourd'hui, je n'ai plus besoin de de passer par autant d'étapes ou autant de temps de compréhension euh, que ce que j'ai pu passer à l'époque. Ce qui est important, c'est c'est la volonté et la volonté de faire quelque chose avec son corps et le fait de répéter les choses qu'on fait quoi qu'il en soit ça progresse même le corps se forge en fonction des attentes qu'on lui demande tout ce
0: euh, se... et ça t'est arrivé déjà enfin, on va revenir sur comment t'es arrivé à tout ça euh, mais ça t'est déjà arrivé de parce que là on, on a l'impression que tu parles quand même avec une certaine sagesse par rapport à ta vision de ton corps est-ce que a toujours été aussi euh, t'as toujours été aussi confiant en lui, oui. en ses capacités ah non, non,
1: non. oui j'ai déjà trop poussé c'est comme ça que je connais bien mes limites mais il a fallu que je, que je, pousse, il a fallu que je pousse fort euh, dans plein de domaines différents que ce soit l'endurance que soit pour que je me rende compte où sont les limites de mon corps et où elles étaient mais comme ça évolue sans cesse euh...
0: t'as un exemple en tête
1: ouais je me suis fracturé pas mal d'os et la fracture pour moi c'est après bien sûr ça dépend de la circonstance dans laquelle elle arrive mais c'est en grande partie euh, une limite. Enfin, c'est c'est qu'on a été au-delà de ce que l'os est en mesure de supporter. <rire> Donc, euh, dans, cette, euh, dans ce constat, l'idée, c'est simplement de ne pas dépasser ses limites, mais l'entraînement exige forcément de les côtoyer. Donc, l'idée, c'est d'essayer de s'entraîner dans une conscience de ses propres limites. Donc, forcément, a, si tu parles de sagesse, c'est peut-être juste le recul de, vis-à-vis de de la volonté de rester en vie moi mon objectif c'est pas de mourir donc du coup j'essaye simplement d'être le plus de vivre tel que j'aime vivre c'est à dire en exploitant les compétences du corps tout en essayant de rester en vie le plus longtemps possible parce que c'est un kiff l'idée de... d'essayer de prouver aux gens, bah, surtout quand on est jeune aujourd'hui je le vis plus du tout comme ça mais c'est vrai que j'ai vécu comme ça avec mes parents beaucoup euh, la restriction par rapport à ça, mes ambitions je... forcément ils me donnaient un cadre parce qu'ils étaient très inquiets ce qui est
0: c'est normal dans mon c'est sens c'est tout à
1: fait normal L'école aussi a été restrictif puisqu'elle me prenait beaucoup de temps de mon emploi du temps et m'empêchait évidemment de faire quelque chose que j'aimais. Et la croyance qu'il faut aller jusqu'au bac et qu'il faut obtenir un diplôme pour réussir sa vie, ça ça a été très... C'est quelque chose que je ne dirais jamais à personne. Même si j'ai des enfants un jour, euh, je leur dirai pas que c'est une exigence d'avoir un papier euh, à, la, la, à l'issue de ses, de ses études pour euh, réussir sa vie ou pour...
0: C'était compliqué pour de, toi à l'école avoir
1: du travail. C'est pas compliqué, j'ai juste été contraint de le faire sous prétexte qu'on me, on me faisait croire que c'était le seul moyen d'obtenir ce qu'on veut dans, dans un avenir professionnel. Et ben moi, j'ai jamais utilisé mon diplôme pour obtenir n'importe quel travail que j'ai pu faire depuis que j'ai, j'ai arrêté les, les études.
0: Parce que, donc, tu as commencé à partir du lycée Si jamais euh, je comprends bien, vu que tu parles de. J'ai même
1: commencé au collège, la ouais. pratique. Je, j'ai même. Euh, je sautais même... enfin, ma mère était convoquée à la maternelle parce que je longeais les façades de, de la maternelle au lieu de jouer dans les... dans les ustensiles mis à disposition dans la cour pour les jeunes mais en même temps c'est, c'est de la faute de mon père qui était très fan d'escalade et dès que je suis, je suis né je l'accompagnais beaucoup grimper partout euh, mon père à Fontainebleau sur les rochers en falaise, dans les... en falaise dans les gorges du Verdon ou dans les différentes truc où on pouvait aller. Donc, il était très fan de ça. Et moi, depuis tout petit, j'ai, j'ai l'impression que ça fait partie de... des compétences du corps que de pas se déplacer que sur euh, le sol et d'essayer de monter un peu. Ça, c'est ma conception du monde depuis le plus petit jeune âge. Donc... Donc, et au fur et à mesure que j'ai grandi, que, Internet, euh, que les vidéos sortaient sur Internet, j'ai découvert euh, une pratique avec un nom, le parcours, le free run... L'art du déplacement, une mouvance, une communauté.
0: Parce que ça a vraiment commencé à notre génération, j'ai l'impression.
1: Ça a été médiatisé beaucoup, cette pratique, euh, au travers des jeunes qui s'appelaient Yamakasi.
0: Le film de Louis Besson. Tout à
1: fait, qui est sorti en 2000. La pratique, elle, est née en France, en plus, dans les quartiers de Évry. Euh... Euh, Elle est née là. Dont tu viens ou pas du tout Pas du tout, mais je suis pas très loin, puisque je suis aussi du 91. Mais la pratique est née par ici dans les années 90, et donc en dix ans de développement, elle a connu un film, plusieurs films aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a exploité beaucoup dans la publicité, beaucoup de marques s'approprient cette image, de truc un peu étonnant, et beaucoup de films incorporent maintenant non seulement des cascadeurs, mais aussi des, des free runners ou des, des mecs qui font du parcours, qui sont des pratiques aussi euh, tout à fait différentes de la, de la cascade.
0: Et donc pour revenir à ce fameux jeune Simon euh, adolescent euh, qui j'ai l'impression n'avait pas forcément envie qu'on le, l'empêche de faire sa pratique euh, peut-être même d'aller à l'école tout simplement t'as ton bac et après C'est quoi en fait euh, <rire> ton envie et en même temps ce qu'on t'oblige peut-être à faire
1: Ouais bah j'ai mon bac et là j'ai demandé à mes parents de me, laisser, euh, de me faire confiance pendant un an que j'allais essayer de faire quelque chose et ils m'ont demandé, de ce que je trouve très légitime, de leur prouver que je travaille en leur donnant un, un loyer, euh, en restant chez eux. Donc, je suis pas resté chez eux. Euh, du coup, je suis parti. Euh, là, je suis parti. je suis resté chez eux quelques temps, mais j'acceptais toutes les propositions de l'ordre de ce que je voulais faire. Et j'allais... Même si ce n'était pas forcément... Je cherchais pas à être rémunéré. Je cherchais juste à vivre au travers de ce qui, m... ce qui me faisait vibrer. Et donc, je partais... Sur les routes, j'ai été vivre euh, quelques semaines euh, en Italie, dans différents pays d'Union Européenne, où, c'était très, euh, où des salles se montaient. J'ai commencé à travailler avec des cirques. Et, euh, donc finalement, je ne rentrais plus chez moi. Donc mes parents avaient la preuve que je travaillais, <rire> d'une certaine façon. Mais... Euh, T'avais 18 ans Ouais, j'avais même 19 ans, quand j'ai, quand j'ai fini la, la, mon, bac, quand j'ai eu mon bac. Et du coup, à ce moment-là... Euh, Bah, ça, comme je le disais tout à l'heure, c'était pas pas mon diplôme qui m'a donné du travail, mais c'est les rencontres que j'ai faites. C'est la confiance confiance totale en en l'avenir, en ce qui se passe maintenant, en essayant de limiter à fond les inquiétudes.
0: T'as m'exploré, t'as me vadrouillé, et et ça, euh, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde de le faire, euh, ou du moins d'arriver à le faire quand on a 18-19 ans. Et toi, t'es parti comme ça.
1: Ben bah, il faut s'imaginer que à cet âge-là, même aujourd'hui, je ressens le poids de de la crainte de sortir de ma zone de confort. Mais quand j'étais plus jeune, c'était tellement j'étais obnubilé par ce mouvement, par cet entraînement, par mes objectifs que je voulais atteindre, qu'il n'y avait pas du tout de peur d'extérieur, puisque je savais qu'il fallait forcément que je sois côtoyé à l'extérieur pour ramener des nouvelles choses dans ma dans mes compétences. Donc euh, ouais, j'ai été peut-être anesth... enfin, anesthésié de Anesthésie, c'est pas le terme, mais j'étais peut-être. Euh, j'ai pas subi en tout cas ce stress de outbox, quoi, de, en dehors de la zone de confort. Ou de... Et donc je, je partais avec, euh, avec joie en fait. Partout. T'es, t'es allé où J'étais même jusqu'en Chine, où j'ai été travailler en Chine, euh, là-bas, vraiment travailler avec Red Bull pour aller juger des compétitions, mais ça c'était un petit peu plus tard quand même.
0: Ouais, c'est quand tu t'avais peut-être un plus de, de visibilité. De... C'est clair.
1: Mais sinon, un peu partout, Allemagne, dès qu'on me proposait quelque chose, l'important pour moi, ce n'était pas de gagner de l'argent, qu'on me proposait de vivre deux semaines dans un endroit, de réfléchir, parce que c'était au sujet de résidence, de réflexion sur le mouvement, la gestuelle, il y avait des danseurs, des trucs, on réfléchissait, c'était dans des lieux qui naissaient au fur et à mesure du temps, dans les différentes villes, que ce soit des, des, pratiques, des lieux dédiés à la pratique du parcours ou du free run, ou que ce soit des lieux dédiés à la culture, au cult- à la culture ou au sport, euh, J'y allais, je passais du temps, et au moins je vivais. J'étais pas payé pour être là-bas, mais euh, j'étais dans une interaction avec des gens qui pratiquent du mouvement, et euh, j'avais l'impression de vivre de ce que j'aimais. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ça m'a apporté de la rémunération, enfin d'une structuration de ma part pour euh, pour avoir des statuts légitimes.
0: Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vis uniquement de ça Oui. Et donc à 18 ans, quand t'es parti, t'avais déjà sauter sur les toits euh, ça m'arrivait
1: mais c'était pas non plus une c'est pas non plus une sensibilité extrême les toits moi ce qui m'importait à cette époque c'était progresser mm. aujourd'hui les toits je dis enfin bon, on en reparlera peut-être mais à l'époque c'était euh... pas autant c'était pas du tout les toits non c'était juste progresser et pour progresser il faut pas se mettre dans des circonstances de toiture
0: bah, c'est ça moi ce que j'allais te demander c'est je pense que tu l'air d'être quelqu'un d'assez sérieux pour justement t'entraîner t'entraîner avant d'arriver à faire le truc mm-hmm qui te fait kiffer, ouais. mais qu'il faut s'entraîner pour faire. Complètement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as le souvenir euh, de peut-être la première fois où tu t'es dit « Bon, allez, cette fois-ci, je l'attente, mais là, en version, ah ouais. euh, version ah. sur les toits, un truc compl- une des premières fois euh, ah oui, où tu t'es jeté en fait, vraiment... Euh... »
1: euh, En règle générale, quand je me mets à l'épreuve sur les toits, il n'y a pas de surplus de stress ou de trucs comme ça. Si je mets à l'épreuve quelque chose où il n'y a pas de solution de corde de secours je suis intimement convaincu que tout se passe bien. Sinon, je me lance pas. C'est... Je... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux pas mourir. <rire> mon, mon objectif, à moi, c'est justement de profiter de ça, de cette sensation de, de réellement vivre. Et quand tu entreprends quelque chose, par exemple un saut d'une surface à une autre sur, le, sur un toit, et qu'il n'y a pas le choix, si tu n'adterris pas de l'autre côté, tu tombes de haut, il ben y a un vrai rapport à la vie plus qu'à la mort. Tout le monde qui vit par terre me dit... Que j'aime la mort ou que je joue avec la mort. Mais moi, j'ai plus l'impression de, de plus tâter la vie à ce moment-là parce que je suis vraiment conscient de la, du poids de mon existence. Je ne pourrais pas me permettre de faire ça si j'en étais pas conscient. La peur, elle est indissociable. Elle est là parce que dès qu'il y a une dimension qui met en péril potentiellement ton corps, euh, tu as une raison quelque part dans ta tête qui te dit tu, « Tu fais attention quand même à ce que tu fais. » Et c'est ça la peur. Mais l'idée de ma pratique aujourd'hui, je dirais, c'est de ne pas rester bloqué avec ses peurs et de travailler cons- consciencieusement et-, et méticuleusement sur ce qui peut nous bloquer dans la vie de l'intérieur. Parce que c'est-, c'est juste se parasiter. Les peurs, ça parasite beaucoup l'ambition. Et que ce soit pragmatiquement là où tu vas risquer ta vie, ou que ce soit par- peur de parler en public, ou les peurs qui n- n'incluent pas forcément la-, la survie, tu vois. Et du coup, il y a un vrai parallèle, enfin une compréhension énorme de plein de choses. Moi, avant, j'étais très timide, très réservé, j'avais du mal à parler aux gens. Et j'ai découvert, au travers de ma pratique, des réalités sur mes peurs, enfin, mes peurs de ma vie de tous les jours, qui sont très applicables dans mon domaine sportif. Mais dans mon domaine sportif, elles sont rése... elles sont censées. C'est-à-dire que si je tombe, je meurs. C'est concret. Voilà, c'est concret. Toutes mes autres peurs qui, ne dé... qui n'infligent pas la mort, je peux m'en débarrasser. Et c'est le but. Et celle qui inflige la mort, je peux m'en débarrasser, mais avec un travail très progressif de travail sur, mes... sur ma condition physique. Si j'ai peur de quelque chose, c'est que mon corps doute de ses compétences face à ce, qui... à ce dont j'ai peur. Donc du coup, je travaille mes compétences pour essayer de limiter la peur face aux expériences que je peux... C'est scientifique, euh... en fait. Mais tout est très logique, en fait, ouais. C'est vrai que ça fait très logique. Après, quand <rire> enfin, on est devant, peut-être moins, mais... Euh... Bah oui parce qu'on est paralysé, parce qu'on c'est est là saboté paralysé. de l'intérieur, bah, tout ce qui te ralentit te bloque, tous les trucs tu te dis non pas aujourd'hui, demain, demain ça n'existe pas, tout ce qui se passe c'est aujourd'hui, après il faut essayer de vivre avec euh, un maximum de volonté de progresser, parce qu'on peut toujours tous passer nos journées en se disant on, on, on verra demain, mais à un moment il n'y aura plus de demain du tout même moi je propose de visualiser aujourd'hui comme étant il n'y a pas de demain demain n'existe pas, c'est une projection mentale de si tu veux quelque chose si tu as peur de quelque chose, il faut commencer à travailler aujourd'hui sur ça, parce que ça existe aujourd'hui, et ça existera demain tu vois, mais demain t'as, toujours pensé, si suis... t'as toujours pensé comme non. ça non, je... non, pas du tout j'ai beaucoup évolué en fonction de ce que je faisais
0: des rencontres aussi
1: rencontres et pratiques, ouais
0: il y a un événement qui t'a marqué dans l'évolution de ta, pra... dans ta pratique ça peut même être un événement qui est en lien en direct avec ton corps etc ou peu importe tes rencontres
1: euh... ben, des éléments ben, moi à chaque fois que je me suis... j'ai pu me blesser c'est... c'est le prétexte à la réflexion à la prise de recul sur ce que je fais parce que quand t'es blessé t'es un peu limité souvent plus casanier et du coup tu sors pas pour moi les expériences les plus concluantes c'est les échecs Enfin euh, même les f- le fait de se blesser, si je parle vraiment pragmatiquement d'échec dans ma pratique, c'est quand je me blesse. Tout, chaque chose à partir du moment où tu dans une optique de progresser, euh, c'est une optique de progression ou d'évolution ou de, euh, d'apprendre. C'est, c'est pour ça, euh, même je pense que n'importe quel déclic arrive parce que l'esprit qui a eu le déclic était dans la mouvance d'apprendre ou de changer son point de vue. On n'a pas un déclic... Enfin, euh, j'ai pas eu, en tout cas, personnellement de choses qui ont radicalement tout changé les choses qui s'appliquent pour le sport ou pour les peurs qui, qui nécessitent ou qui impliquent la vie sont différentes que les peurs qui n'impliquent pas la vie ou les choses de tous les jours mais les leçons sont superposables ce qu'on peut apprendre dans l'un on peut le, l'exploiter dans, dans l'autre ce que je veux dire c'est que parce que je parle trop
0: <rire> non non parce que je comprends et tu parles ah pas oui, trop c'est <rire> normal non non bah non et je me suis dit de toute façon c'est toi qui m'as surtout parlé hein. ah ouais. Mais... c'est sportif <rire> c'est sportif <rire> euh, et tu disais donc tu étais dans des résidences donc peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment des, euh, des lieux par exemple où on veut euh, créer un projet euh, échanger avec d'autres personnes de, d'un milieu artistique euh, ou autre euh, et après comment tu t'es retrouvée à vraiment faire uniquement peut-être sur Paris même arriver à vivre, à trouver un toit euh, c'est pas forcément évident
1: non, ça ne l'a pas été. Euh, c'était beaucoup de patience, mais en même temps j'étais tellement passionné que ce n'était pas tant de la patience, c'était le, du kiff, chaque instant c'était du kiff, mais... Euh...
0: Parce qu'on sait quand même que trouver un appart déjà sur Paris, c'est pas évident. Donc... Euh...
1: Ouais, au début j'ai, j'ai, j'ai dormi quand même... Enfin euh, quand je suis partie de chez mes parents, je vis... Alors mes parents vivaient dans le 91 et euh, moi j'ambitionnais quand même de rester pas mal à Paris parce que quand je partais gauche à droite euh, bah j'étais obligé d'aller à Paris et donc le trajet entre chez mes parents et Paris commençait à me à me à me tanner donc en fait quand j'étais en, dans cette période où j'allais pas trop chez mes parents euh, je revenais à Paris mais je me prenais pas la tête de revenir jusqu'à chez mes parents pour le lendemain ou sur le lendemain c'est pour ça que je ne passais plus chez eux euh, du coup je restais sur Paris et là j'avais la chance euh, de, d'exploiter un lieu peu commode peu commun aussi mais je dormais dans une machinerie d'ascenseur donc les, les, trucs, les trucs qui sont sur les toits euh, c'est des locales des locaux pour le coup <rire> <rire> euh, où y a sur la machine... les
0: toits il y a des machineries de, d'ascenseur ouais
1: okay. mais t'imagines bien tu vois la cage d'ascenseur que tu n'as pas ici chez toi <rire> je <sais> pas, <rire> euh, bien, la machinerie ce qui provoque et ce qui fait en sorte que l'ascenseur fonctionne bah, il est au dessus ou en dessous des fois mais très souvent au dessus et au dessus ce qui crée une protubérance sur le toit une espèce de petite machinerie une petite maisonnette en fait dans laquelle je dormais à Place d'Italie beaucoup j'ai vécu ici pendant un an euh, juste au pied d'un grand bâtiment à Place d'Italie et, mais c'était au pied sur un toit qui est, qui est bas au pied d'un des, d'une des grandes Excellent. toits et donc c'était une super période de ma vie c'était une machinerie d'ascenseur et c'est pas très gros du coup c'est pas très gros mais je, vivais, je, je dormais dans un hamac du coup je pouvais accrocher dans le, la machinerie d'ascenseur à un hamac il y avait des prises de courant, l'électricité du coup je bossais sur mon ordinateur je passais toutes mes journées à sauter un peu partout filmer. je faisais mes montages le soir puis je dormais dans mon sac, dans mon sac de couchage sur mon hamac et j'ai un ami qui habite à Gobelin et chez qui j'allais prendre des douches donc c'était une belle période tu resté euh,
0: combien de temps là-bas
1: approximativement un an, mais un an euh, où j'étais, c'est pas un an où je dormais là chaque nuit puisque c'était juste la transition pour ne pas rentrer chez mes parents, c'est quand j'allais quelque part que je revenais à Paris pour trois jours, où je dormais là, et je repartais trois jours après dans une autre aventure euh, non rémunérée, mais où j'allais vivre ailleurs euh, dans d'autres circonstances, euh, toujours au travers du mouvement, et, du... et donc voilà, ça, ça, a vécu... ça a duré pendant un an.
0: Personne n'a trouvé ta cachette
1: personne n'a trouvé. Enfin, pendant un an, j'ai toujours été... Puis j'en avais plusieurs, au cas où. Oui, au cas où, <rire> c'est toujours jamais. Voilà, puis pour changer de décor aussi, c'est pas mal. Bah oui. Voilà. Puis du coup, tu avais différentes vues sur les toits. Complètement.
0: Oui, je... j'aurais jamais pensé à ça. Ouais.
1: <rire> Le cadre est chouette. Donc, trouver un toit, c'est dur à Paris Enfin... <rire> Enfin, pour contexte, vivre. mais pas tant que ça en fait
0: oui parce que toi en fait euh, la serrure tu connais pas trop
1: ben <rire> pour le coup j'ai jamais, euh, je pratique pas mais c'est vrai qu'il y a des gens qui crochettent ou qui qui, mm, qui euh, enfin, manipulent ouais. Ouais. moi je non non je rentre toujours alors soit je rentre les façades et tout tout est Tout est ouvert, moi j'ai l'impression que rien n'est vraiment fermé. C'est vrai
0: qu'à Paris, du moins les toits de Paris sont sympathiques euh, bah, pour vous qui aimez vous y balader.
1: Ils sont totalement ou du moins très plats suffisamment.
0: Dans certaines villes, c'est pas ça. C'est clair.
1: Et puis voilà la matière, le matériau qui qui est. est C'est du zinc, non Ouais. 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 Très fiable. Plus que des tuiles, des ardoises ou n'importe quoi. Ça
0: doit glisser l'hiver quand même. hein
1: ça glisse mais alors euh, paradoxalement pas tant euh, dû à l'eau ou à l'humidité d'ailleurs c'est paradoxe ce qui est paradoxal c'est que c'est plus adhérents quand c'est mouillé que quand c'est pas mouillé, étonnamment le zinc. Mais euh, en fait, c'est parce que quand c'est pas mouillé, il s'est recouvert d'une poudre de pollution ex- exceptionnellement oui, ép- épaisse. Et en fait, c'est ça qui est glissant, c'est que tes semelles se posent sur une surface qui est elle-même posée sur le toit, donc du coup, ça peut pas être glissant. Et comme les revêtements aussi changent en fonction, ou l'aspect du zinc change en fonction de l- du temps qu'il a été exposé aux différents éléments c'est-à-dire la pluie le soleil faire
0: physique, hein. ouais
1: moi j'adore expliquer les choses vraiment comme ça
0: <rire> on adore vraiment ok
1: tant mieux eh ben, du coup en fonction de, de l'usure du, du zinc c'est vrai que ça ça peut être plus ou moins glissant en fonction de, de l'usure bon anyway. ouais non mais c'est vrai
0: enfin, en tout cas euh, oui du coup c'est vrai que la météo est importante tout à mais fait. Euh, et et maintenant tu vis plus dans les machineries d'ascenseur non
1: maintenant j'ai trouvé un, un appartement ouais tout à fait Alors, ça, ça 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 fait longtemps tout c'était même. avec quel âge à ce moment là je sais pas, c'est en 2013 ou 2000...
0: T'avais 20 ans, quoi, à peu près. Ouais. Mm.
1: Un truc comme ça. Je sais même pas en quelle année on est là, est bientôt en 2020. Ça en
0: 2030. Ah, waouh. Ça défile. <rire> euh,
1: donc, ouais, ouais, ouais. Donc, non, non, maintenant, j'ai trouvé, j'ai même trouvé une colocation. Avant, j'ai vécu trois ans en coloc avec, des, avec mes amis très proches avec qui je pratique, là, la discipline. On a monté un groupe ensemble. Et euh, donc, Il va falloir en parler, ça. Avec, avec grand plaisir. Mmh. Ces gens sont formidables, donc euh, je, je, je suis partant d'en parler. Parce que,
0: du coup, tu as un groupe essentiellement euh, d'amis euh, dans le parcours ouais. où... Parce que je me doute, ça a dû être compliqué aussi, euh, euh, vu ta pratique, etc. Peut-être de même garder contact avec euh, peut-être des gens que tu côtoyais avant. C'est clair.
1: Bah, mes parents, je les vois qu'à Noël. C'est vrai ouais. <rire> Mais j'essaye d'aller enfin, bah, voir ma de... maman, oh, c'est <rire> clair. Et c'est un exemple, mais c'est vrai que je, je n'ai pas beaucoup de vie sociale parce que je ne je vis pas aux mêmes endroits que les gens. Mais donc du coup, ma vie sociale, c'est mes amis principalement euh, et du groupe. Même si on a tous une vision différente de notre pratique, on pratique tous la même pratique, beaucoup de fois pratique, mais on est tous dans le même délire d'une certaine façon. Donc c'est plus évident pour euh, nous de rester soudés, mine de rien. Et puis le fait de, de fréquenter les autres aussi, c'est, c'est chiant. Parce que très souvent... T'as affaire à ce genre de remarques qui. euh, de ces gens, mais c'est normal. hein. Tu te sens jugé Non, non, oui, non, ouais, c'est pas ça qui est est le plus douloureux, ce qui est le plus douloureux, et encore, c'est pas douloureux, c'est un mot trop fort, douleur, hein. mais euh, ce qui est gênant vis-à-vis de parler aux gens, c'est que très souvent, la discussion des des gens qui n'ont pas l'habitude tourne autour du danger, du risque et de. et de de la désapprobation en fait de de ce que je peux faire comme vision du monde, ce que je peux avoir comme vision du monde. Et donc. C'est... j'ai vécu à une certaine époque beaucoup trop de sollicitations comme ça et où ça m'a... Euh... Bah, je commençais à moi-même douter de ce que je faisais ou à penser négativement à des moments où je devais pas et donc euh... c'est vrai que ça, ça m'a distancé beaucoup des individus
0: ça t'a plombé un peu
1: euh... ouais 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 un peu ça... bah, en fait moi-même je commençais à douter alors que je doute pas Enfin alors que le but c'est de pas douter
0: ou du monde de douter pour les bonnes raisons
1: euh, oui, exactement, tout à fait.
0: Parce que justement, si toi-même, comme tu dis, t'arrives à avoir conscience de tes propres capacités, si ton corps doute, c'est que oui, là, t'es en danger. Exactement. Mais là, tu, en fait, tu doutais par procuration des autres.
1: Ouais carrément. À bah, force qu'on te répète que ce que tu fais, c'est dangereux. À un moment, tu peux te questionner. Si Question tu que oui, oui, tu finis de rêver, que oui, ouais. tu, exactement. tu te scratches. Mais ça se rien. passe que dans les rêves. C'est exactement c'est ça. C'est vrai Parce que la crainte, elle n'existe pas quand tu es en condition de danger. Je veux dire, la crainte des autres, celle oui, par procuration. Oui, 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 oui. Elle n'existe pas parce que... Mais euh... faut
0: préciser, ouais, c'est vrai. Ouais,
1: parce que tu es présentement là et tu es conscient avec tes activités. Mais par contre, à force qu'on te répète ça, quand tu es reposé le soir et tout, même moi, quand je regarde ce que je fais, des fois je fais des, je fais des vidéos et tout, que je regarde ce que j'ai fait dans un autre contexte, oui. c'est-à-dire quand je suis pas dessus, Bah moi aussi, je me mets à dire que c'est dangereux ou à penser que ce que je fais est dangereux. Mais alors que c'est faux, parce que quand je l'ai fait, j'étais le le plus aware possible, le plus là, présent, avec mon truc, Et j'étais très bien, j'étais très bien. Donc finalement, je pervertis mon ressenti, rétrospectivement, par rapport parce que j'ai vraiment vécu une expérience fantastique, mais rétrospectivement, j'ai l'impression que ce que je fais est dangereux, sous prétexte qu'on rapé... n'arrête pas de me répéter ça. Et tout le monde doit je... te le dire tout le temps. Tout le temps, mais bon.
0: <rire> mais est-ce que maintenant, tu arrives mieux à... Alors, je sais pas si tu l'as fait sans t'en rendre compte, de te détacher de ces gens-là, tu vois. Mais...
1: D'une certaine façon, oui. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi un travail à faire que j'ai sur moi, c'est pas forcément les autres. Je sais très bien que les autres interagissent. De, de, de On de toute en façon. a
0: tous, de toute façon, une question de bah, ce que disent les autres, ça nous touche. C'est clair. Donc, que ce soit touché émotionnellement ou même plus tard, quand justement, quand toi t'es en train de, de faire ta pratique, et du coup, les sur le moment tu te dis Non, pensez ce que vous voulez. Puis après, comme tu dis, exact. une fois que tu te regardes, tu fais Ah,
1: mais. Exactement. C'est un peu spécial. Mais on est ouais, là. mais non, c'est,
0: c'est. Du coup, je peux comprendre. Euh, quand on dit parfois, oui, il y en a qui restent. Par exemple, je sais pas, tes chanteurs, tu restes avec des chanteurs. Enfin, c'est très. Ouais, voilà, c'est très cliché, hein, c'est ouais. ce que je viens de dire. Mais euh, on pourrait se demander bah, pourquoi ils restent avec des free-runners Ouais. Pourquoi
1: D'une certaine façon, pour ça. Et on comprend un peu mieux. <rire> c'est
0: clair. Non, mais c'est vrai. Tant mieux là. Et donc, avec tes fameux amis, où es peut-être plus en coloc avec eux, ouais euh, mais vous avez monté un groupe.
1: Voilà. Le groupe s'est même monté en 2009. Ça fait 10 ans que, là, que, on a, que cette volonté de groupe est née. Mais en 2013, on a commencé à structurer ça en association et a commencé à commencer à anticiper un avenir professionnel au travers des activités qu'on pouvait faire. Et donc, on a vécu ensemble et développé les activités de notre groupe euh, pendant 3 ans. Ouais.
0: Et, et ces... C'est actuel encore maintenant Carrément. Oui, vous faites quoi
1: Le groupe s'appelle la French freerun Family. Et euh, on fait plein de, d'activités différentes euh, au travers du mouvement, de la création, production de vidéos, de contenu. Euh, on travaille avec des marques et on fait de la transmission. Ici, on a monté une académie et on en travaille ah, sur Paris. ouais et on travaille sur l'idée d'en monter une autre. Euh...
0: je crois qu'elle est à Châtelet, non
1: Celle qui existait déjà est à Châtelet, tout à fait. Euh, en partenariat avec la mairie, c'est c'est la mairie. On a travaillé pendant longtemps avec la mairie de Paris pour nous mettre ces lieux à disposition ce qu'il voulait injecter dans le dans le premier arrondissement et beaucoup à Châtelet les Halles cette espèce de culture hip hop street qui a été là très très présente dans le quartier à une certaine époque et qui s'est barrée quand quand il y a eu ben quand les choses quand Châtelet a changé de gueule en fait ouais, en, il y les travaux voilà. de,
0: de Trudeal, entre
1: autres puis même bien avant avant c'était vraiment juste un marché en fait c'est l'orangiste ouais. de Paris et euh, apparemment ouais bon bref il y a eu plein de modifications et cet esprit un peu moins sportif enfin un peu
0: pourtant ça est revenu quand même un peu en tu vois, vrai, exactement
1: mais ils ont monté des, des lieux spécialement pour ça entre autres notre académie mais aussi ouais, euh, vois, la c'est... place tu sais à Châtelet dans ouais. la canopée ils ont monté un grand lieu culturel où il y a des, plein de trucs pour et les la conférences la médiathèque quand tu ouais. montes il euh, y a plein c'est de jeunes ouais. qui quand dansent
0: même. tout le temps moi je sais pas je les regarde je trouve ouais, ça bien
1: dingue. sûr, bien sûr. Ça faisait partie de cette espèce de volonté de la mairie pendant les travaux de la rénovation de la canopée des de Halles d'injecter à fond tout plein d'espace pour les sportifs, pour le, la culture.
0: Vous êtes où, du coup, vous
1: On est juste en face de l'UGC. Okay. On est à côté de la piscine, Suzanne. D'accord. Voilà. Okay.
0: Et tu t'exerces, tu, tu donnes des cours tu, Toi, tu, tu fais quoi pour, euh, moi, dans le cadre de l'assaut, justement, pour cette académie
1: Alors moi, j'ai été président de l'association pendant longtemps et j'ai plus aidé à la structuration qu'à donner des cours j'ai été clairement euh, en fait aujourd'hui moi j'aime bien développer des, des activités euh, mais donner des cours c'est se ce cantonner à l'idée de, d'être présent et moi j'aime pas avoir un emploi du temps et donc du coup le, j'ai, j'ai, je c'est mets en place en plus, des trucs comme ça
0: administratif, euh, enfin administratif c'est un grand mot Ouais,
1: ou monter le projet ou Mission, faire... Euh... Voilà, que de la transmission et je, je garde la transmission pour plus tard quand j'aurai suffisamment appris. Mais pour l'instant, si je peux aider à monter des structures pour les jeunes qui veulent apprendre, je le ferai. Mettre en place des trucs pour que les jeunes puissent euh, progresser dans un contexte sécurisé. Rassurer les parents. Parce que là, je parle de jeunes, mais bon, il y a aussi y a plein de.
0: Il y a d'autres facteurs.
1: Voilà aussi. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est, c'est chouette, c'est une belle structure. Et c'est
0: toi qui allais faire Tok à Annie à Nidalgo, euh...
1: euh Non, pour, c'est, euh... c'est Annie Dalgo. Qui est venu faire ah, toc ouais on a monté ça pendant longtemps, c'était une très c'est fastidieux c'est très longue tâche, ouais, où on s'est retrouvé quand même dans des... dans des grands bureaux, mais des bureaux j'avais jamais vu des bureaux comme ça, à la mairie
0: <rires> tu regardes l'appart là, mais là ah ouais. pas...
1: <rires> bah, tu pourrais jamais faire rentrer la table qu'il y avait dans le bureau, en fait c'est une table ovale où quand tu étais à un bout de la table, l'autre moi je vois pas très bien en plus j'ai... je vois bien de près... de près, mais dès que ça dépasse 3-4 mètres, et j'ai du mal à revoir voir les... les trucs, enfin je vois un peu flou et je voyais pas distinctement les gens qui étaient à l'autre bout de la pièce, à l'autre bout de la table. Bon, voilà, oh c'était ce genre de ah, réunion ouais. pendant longtemps avec des élus de la mairie et des différents représentants d'associations, de parcours, enfin de sport qu'on faisait, parce qu'on était tous, il euh, y a plusieurs associations qui ont mis à disposition, qui ouais. ce lieu est mis à disposition de plusieurs associations, quoi. pas les seules. Voilà. Et là, le but c'est d'en ouvrir une autre, un peu moins au centre de Paris, mais beaucoup plus grande. Avec un complexe, euh, on a une belle, une, une belle idée, un bon projet qui se monte là en ce moment. Et donc voilà, il y a plein d'ambitions de, de travail.
0: T'es sur quoi d'autre comme projet Je sais que tu fais aussi euh, partie d'une pièce.
1: Ouais, carrément, c'est vrai. Qui est en tournée là. Euh, ça fait trois, deux, ans, deux ou trois ans que je travaille sur une pièce de théâtre. Deux, trois ans peut-être Non, deux, oh, je sais plus, je Environ, ouais. disons-les, environ. On va dire deux ans et demi. Mais je euh, vais
0: dire peut-être comment ça s'appelle, c'est Léonie et Noélie. C'est ça. Euh, c'est un texte je crois de Nathalie Papin et c'est de Carrel Prugnot
1: c'est une mise en scène par Carrel Prugnot ouais. eh ben...
0: ouais, je fais mes recherches <rire> t'as, bien,
1: t'as bien travaillé
0: euh, ouais parle-moi de ça parce que ça a quand même rien à voir là euh, c'est plus dans l'ordre euh, entre guillemets peut-être du freestyle ou alors je sais pas mais t'es quand même plus dans un cadre là pour le coup t'as un emploi du temps si tu as des dates
1: c'est clair c'est clair. mais en fait c'est une folie cette histoire j'en suis arrivée là par encore une fois les rencontres mais je pense que c'est un bon... Euh exemple pour euh, mettre en avant le fait que c'est les rencontres qui offrent des opportunités professionnelles, ou enfin, en tout cas qui offrent ouais. des, des opportunités de vie. Et moi, je connais Karel parce que pendant deux ans, avant qu'on me propose de travailler pour le théâtre, je reçois un mail d'une dénommée Ingrid Astier. Ingrid Astier est une, une romancière. Elle écrit des romans, elle est éditée chez Gallimard et en plus de ça, elle est marraine de la brigade fluviale de Paris. sous un délire. Et donc elle m'envoie un mail et en me disant je suis en train d'écrire un roman au sujet d'une histoire euh, vraie sur des cambriolages euh, qui sont produits à Paris. C'est le roman s'appelle c'est appelé, c'est appelé Old, Old, s'appelle haute Voltage, Il est sorti depuis. Et en fait pendant deux ans on échangeait beaucoup euh, par mail, mais on a pu aussi se rencontrer avec euh, Ingrid parce qu'elle avait besoin de se nourrir d'un univers de
0: qu'elle connaissait pas
1: qu'elle connaissait pas de toiture parisiennes ou de façade de, d'escaladeurs urbain parce que l'histoire c'est des serbes qui euh, qui sont cambrioleurs et vont cambrioler des appartements sans, sans passer par la porte et donc euh, elle voulait s'imbiber de cet univers non pas des serbes mais elle l'a fait aussi avec des serbes mais moi je ne suis pas serbe et j'ai, elle, elle s'est imbibée de l'univers euh, donc on a beaucoup échangé à ce sujet là et c'est, il s'avère que Karel Prigno la metteuse en scène, est une amie proche à Ingrid Astier. Et donc, euh, elle m'a mis en relation avec Karel sur une, un spectacle qu'on avait fait pour la scène nationale de Dieppe. Euh, et c'est là où j'ai rencontré Karel. J'ai travaillé avec Karel en tant que metteuse en scène. Elle m'a mis en scène sur un projet chouette. Autre, on a du coup. Autre, carrément autre. c'est un projet éphémère. Ça, c'était euh, tout azimut. Un festival qui avait lieu à Dieppe euh, pendant une semaine. Et suite à ça... Carrel euh, m'a proposé de rentrer euh, sur cette proposition de pièce de théâtre en fait euh, là elle a découvert mon univers car elle, elle connaissait pas l'idée d'un mec qui monte sur les toits elle, décou- elle connaissait pas c'est cool, hein. ouais. et elle rentre de Dieppe C'est dingue. Ça, 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 peut, ça peut paraître étonnant et elle rentre de Dieppe et Nathalie Papin l'auteur de Léonie et Noélie lui a envoyé la majorité de tous ses ouvrages qu'elle a pu écrire et en demandant à Carrel de mettre en scène un de ses, euh, un, de ses euh, un de ses textes s'en est suivi Carrel qui m'appelle en me disant, c'est dingue. J'ai lu un peu les trucs et puis là, je vois une histoire qui traite de toiture avec un amoureux qui traîne sur les toits. bah Du coup, j'ai pensé à toi. Et du coup, c'est celui-là que je vais mettre en scène. Et du coup, voilà, c'en est parti. Euh, période de création. On a fait le in d'Avignon avec euh, avec cette pièce. Et après, on a tourné. C'est chouette. C'est une super expérience. Et on continue encore en 2020. On a des dates de super expériences. Mais voilà, comme quoi, et voilà. là, agis
0: vraiment en tant que... T'as une... un peu une partie impro ou... Euh... Non, tout
1: est... Tout c'est est vraiment... quand même très... Oui. Voilà, c'est vraiment une pièce de théâtre, du coup, mise en scène en plus. Du coup, c'est tout à fait déterminé. On joue la même chose une pièce. On est quatre sur scène. Il y a deux comédiennes et deux acrobates. Et Est-ce donc, que, c'est, que, que c'est,
0: façon. c'est des choses, par exemple, que tu verrais pour la suite, ça De te voir peut-être plus dans un milieu euh, purement ar- artistique, en tant qu'acrobate. Euh, c'est, d- c'est des choses... Euh... Qui maintenant vient germer dans ta tête ou pas Maintenant que tu travailles le, le ben, spectacle.
1: Non, parce que ce qui germe dans ma tête, c'est l'idée que plus je, j'imagine où est-ce que je veux aller, plus je me cantonne à une chose et plus je rate les opportunités adjacentes. Mais je m'en, je m'en suis rendu compte avec tout ce qu'on a pu me proposer ou tout ce que. Et j'ai pas besoin d'anticiper l'avenir, il arrive. <rire> j'ai juste besoin de vivre très profondément ce qui se passe aujourd'hui. Et tant que je vis comme ça, enfin en tout cas, ma vie m'a prouvé que que tout se passe bien tant que tu vis profondément ce qui se passe euh, maintenant. Parce qu'il n'y a que maintenant. Mais après, voilà, et puis je pense que si tu fais... Mais t'as
0: toujours été comme ça non.
1: non, non, vraiment pas. C'est euh, ce que je... C'est... J'ai pas... Et encore une fois, je pourrais pas te dire... Euh, oui, c'est... oui, non, c'est... je te
0: demande pas. Hein. C'est... Mais c'est juste qu'il y en a parfois. Hein. Moi, je connais des amis depuis le collège. On verra demain, après-demain. Enfin, ils réfléchissent ouais. pas. Tu vois, a, ils ont toujours été un peu comme ça, à se laisser guider, euh, voilà, sur la rivière. Ouais. Est-ce que, euh, ouais, ça aurait pu être comme ça, toi aussi, dès tout petit euh...
1: Non, 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 bah non. Bah, en plus, on m'a appris à anticiper, planifier, faire euh, croire à l'école, essayer de... Enfin non, moi j'ai toujours... Essayé... Ça faisait chier. Ouais. <rire> ouais. simplement, j'étais plus dans mon délire. Ça a tout, tout a changé. Enfin, je veux dire, c'est un travail de longue haleine que de modifier ses perception, ça, c'est notre vision du monde, tu vois, c'est quelque chose qui est très ancré, on est tous convaincus de ça, c'est nos sens qui nous, qui nous disent comment c'est le monde autour de nous et nos, notre savoir euh, soit tu lui... Enfin, je veux dire... J'allais, je me suis perdu dans cette phrase qui était beaucoup trop longue. Ouais, <rire> je... mais on a compris, on a compris euh... le principe. D'accord. Non, mais c'est vrai,
0: enfin... Je pense que, comme tu dis, il y a... Cette société qui fait que faut quoi être organisé, faut savoir vivre aussi d'une certaine façon et tout est aussi euh, tu vois bien dans ce podcast l'idée de montrer que tout n'est pas forcément en fait un moule, il faut rentrer dedans. Ah ouais. Bon toi tu sors particulièrement du moule quand même de toute façon de par cette pratique qui est un peu euh, folle aussi. Enfin, je me permets de me dire ça hein, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui serait capable de le faire de toute façon, c'est pas comme aller courir, tu vois, on bien pourrait sûr. tout le monde pour dire d'aller courir. Là, manier son corps comme tu le fais. Comme tu dis, il faut arriver à dépasser ce que la société t'impose. Ouais. Et t'impose de voir ouais, comme quelque Bien chose d'impossible, euh, dangereux, Bien infaisable.
1: Euh, tu ne pourras pas vivre de ça. Carrément. Ouais, beaucoup de barrières. Avec, euh... Et
0: ça, je pense que, comme tu dis, ça passe par un long travail de se dire, je peux y arriver, certes. C'est clair. Mais euh, l- l- laissez-moi tranquille, il y a un peu ça aussi. Dans, dans ton côté... Euh... Oui,
1: oui, c'est vrai. Dans l'idée arrêter de me rajouter des règles... Et t'en découvres sans cesse des règles des règles du jeu de la société dans laquelle tu vis, Il faut.. Parce Mais... que rien
0: que déjà monté sur les toits, je pense pas qu'il y ait euh, une loi, un texte qui doit dire que c'est interdit. Non. Mais en soi, si on a envie de dire. Enfin, euh, c'est vrai que tu peux rien dire si quelqu'un dit, bah non, vous êtes au-dessus de chez moi, là imagine tu serais juste au-dessus de l'appartement. Je te dis va-t'en, en soit, bah, t'as pas à rester.
1: Non, j'ai pas à rester, mais ça en suivra un échange. Bah alors, si tu me dis va-t'en, dégage et qu'il n'y a pas du tout moyen de discuter, <rire> non, mais non, mais je là. pars sans souci. Oui. Mais très souvent, j'essaye d'expliquer, j'essaie de parler avec t'as les t'as gens.
0: T'as déjà réussi à convaincre un peu ah, mais euh... J'ai
1: déjà été prendre des cafés chez des gens, j'ai discuté pendant longtemps avec des mémés, que... mais tout est très intéressant. Hein. Mais voilà, je suis là de façon tout à fait positive, en tout cas pas avec une ambition négative. Donc si je suis interpellé par quelqu'un, qui est étonné je contextualise et je lui explique ce que je fous là quoi.
0: et du coup tu traverses la fenêtre et tu vas boire des ça m'arrive de il ouais,
1: des... y a plein de plein c'est de vrai? Comme ça, c'est arrivé ouais. tout le monde réagit de façon ouais. tu sais tu sais pas à quel moment tu surprends les gens des gens qui sont de très bonne humeur puis il y a des gens qui sont de très mauvaise humeur non mais ça va radicalement de rentrer chez moi on boit on discute mmh. ensemble à euh, tu dégages perds tes fracas on appelle les flics des gens qui gueulent juste pour faire chier la moitié du voisinage ou pour prouver qu'ils sont en mesure de je sais pas quoi donc moi ouais, j'essa- j'essaie de limiter le jugement, je me barre oui. s'il si faut que je me barre et surtout euh, j'explique si les gens ne comprennent pas, je contextualise.
0: Ouais, et puis du coup tu peux aussi te faire entre guillemets des amis euh... complètement
1: ah, j'ai des cartes aussi. Ah bah, dernièrement, c'est une voyante que j'ai rencontrée. Alors, c'était très étonnant. C'est vrai. Ouais, je montais sur un toit, je me retrouve sur son balcon, j'avance un peu, enfin sur la barrière de son balcon, j'avance et là, je me rends compte que sa porte-fenêtre de balcon est ouverte. Du coup,
0: je, je recule
1: fait. en moonwalk parce que je veux pas emmerder. En, je, je croyais qu'il y avait personne, que la porte était fermée, donc j'ai sous-entendu qu'il y avait personne dans l'appart. Et je commence à repartir derrière, et la femme arrive en disant, mais alors là, vous m'avez fait une peur bleue, non seulement vous êtes sur un petit rebord, et en plus, euh, j'entends des gens, j'entends de parler, j'étais avec un ami en plus à ce moment-là, et elle me dit, j'entends des gens, j'entends parler, je crois que je deviens folle et tout, mais elle était très sympa, elle était très sympa, et donc, euh, elle m'a filé sa carte, ai filé ma carte, je sais pas où ça va cette histoire, mais en tout cas, mais... elle m'a filé aussi deux, elle a insisté pour me donner des boissons, elle voulait nous donner des petites canettes à nous deux. faut s'hydrater pendant 4 ouais. points. J'ai dit non, non, merci, pas vous embêter et tout. Et elle me les a mis de force dans les mains. Très gentil. Donc voilà, ça c'est la dernière altercation. Donc, alter... Altercation. Ouais, bon, ouais, bon, ouais. Je me souviens. Ouais, euh...
0: bah en même temps, oui, moi j'imagine, si quelqu'un saute sur mon balcon, euh... ça c'est normal. <rire> en fait, c'est carrément peur. Et après, euh, donc euh, globalement, là, tu es toujours sur tes projets euh, aussi, peut-être même perso, avec, euh, comme tu dis, tu crées du contenu. Euh, ouais, complètement. Peut-être pour euh, toi déjà.
1: Euh, et d'autres choses. Voilà, donc. tout à fait. Pour du contenu perso et pour l'association, ouais, pour le, la French Free and Family, on a des objectifs de, à respecter de, de postes, enfin, de fréquence de postes. Ouais. Et donc, on crée, on crée du contenu ensemble. En même temps, ça nous permet de nous rassembler, donc c'est, c'est une très bonne chose. Les objectifs. Euh, de fréquence nous permettent en grande partie de se voir en fait mmh. ça nous permet d'être ensemble de tourner ensemble ça avec eux que
0: as fait euh, la vidéo Assassin's Creed ou pas ça avec eux ouais
1: c'est avec eux ouais, c'est avec, euh, ouais, une grande partie de
0: parce que j'étais assez bluffée même par euh, cette vidéo parce que j'en ai pas vu beaucoup où vous êtes quand même très nombreux à sauter sur les toits ouais hein. et je trouve qu'il y a ce côté justement là tu dis euh, moi quand je fais je prends pas de risque ouais ouais mais là quand t'es plusieurs c'est pas la même dimension il y a ce côté il y a pas que toi en fait ta qui est bien en sûr jeu. ouais donc je que c'est, c'est différent en fait
1: mais après on a on a très facilement l'impression dans ce genre de montage que que c'est filmé c'est comme bon ça bien sûr. Avec, mais chaque trajectoire de chaque personne a été a été observée donc en fait on sait qu'on va pas se chevaucher on oui, sait donc c'est une chorégraphie. Avoir, voilà donc finalement ça reste quelque chose de même si on est plusieurs sur l'écran exactement c'est chorégraphie du coup c'est pas si euh, il n'y a pas d'élément perturbateur en plus, tu vois, puisque tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde sait qu'on va Vous pas êtes rentrer dans le clinique. Et voilà, euh, avant. et ensemble, on a bien l'habitude de sauter, donc c'est pas nous qui allons nous perturber entre nous. quoi.
0: Et donc c'est avec eux que tu as monté, en fait, l'assaut
1: c'est ça, l'assaut est constitué de 13, 13 individus, dont Atina. Atina fait partie de la French Ryan.
0: D'accord, Atina qui va être l'illustratrice en fait exactement, de elle portrait. Portrait. Ah,
1: bah, ouais, Exactement, oui, elle est ton Ah, super. Exactement, voilà, tout à oui, fait. Oui, oui. non, mais <rire> tu le
0: sais, mais je le dis. Euh... <rire> je voudrais
1: que tu me le disais à moi, mais j'avais oublié ce, ce micro. Ah oui, mais c'est très bien. <rire> mais du coup,
0: oui, oui, oui. Parce que... Et donc, elle fait pas. Parle... Ah, mais c'est génial, ça, je le savais pas.
1: Et ben voilà, je t'apprends des choses. <rire>
0: Et. Alors euh, Je sais pas si t'as vu Je viens d'y penser euh, Ça a gagné Il me semble L'Oscar du documentaire Free Solo
1: Ouais Tu l'as vu Ouais Malheureusement non pas <rire> ah, ouais. J'ai lu le bouquin de Hara ah, Je me souviens plus Comment il s'appelle euh,
0: Je me rappelle plus de Son prénom
1: son... Arnold Arnold Je sais plus Peut-être pas euh,
0: Mais du coup En tout cas Pour ceux qui ne savent pas C'est euh, le free solo Alors peut-être Que tu aurais mieux En parler que moi Alors comment ça s'appelle En français C'est le solo intégral Je pense que la pratique S'appelle aussi comme ça En français Mais en, en gros C'est euh, faire euh, euh, Des escalades Mais pour le coup Sans aucune protection Exactement Et ah. donc c'est le documentaire Avec Alex Honnold
1: Ah Alex Honnold Voilà Ouais, fantastique, euh, fantastique, euh, bah, fantastique. Je l'ai pas vu, mais. Et ça, as déjà tenté Non, pas Ce vraiment. Ce type
0: de, au-delà, tu vois, par exemple, mon free solo, mais de, de gravir des, des façades montagneuses, à euh... défaut de, de l'urbanisme. Euh,
1: si j'avais des montagnes à dispo, je pense que je monterais dessus. Maintenant, je suis plus entouré par des bâtiments. Alors, je vais là où il y a, où je peux voir l'horizon, mais sur les bâtiments. Mais ouais, je pense que c'est une question d'environnement. Mmh. Si j'étais plus à côté de la montagne, j'irais, c'est sûr. Et... Mais par contre, non, l'idée de grimper comme ça, les trucs.
0: Parce que là, par contre, alors, moi je trouve, ouais. il y a une énorme prise de risque.
1: Tu, là, il y a tu, une grande différence. Il le sait, il ouais. le sait
0: que même en le montant 50 fois. Donc, oui, parce que ce film, donc il, il monte. Euh... Ah, c'est quel truc de Yosemite Le Captain. Elle Captain. Oui. Et qui fait 1000 mètres de dénivelé.
1: Une énorme voix. tout va ouais. bien. Ouais. Euh,
0: et là pour le coup, euh, donc franchement, il faudrait que tout le monde voit ce film parce qu'il est au-delà juste du, du fait, il est quand même très bien réalisé. Ouais, ouais, bah, carrément. Euh... Parce que c'est de
1: l'intérieur, c'est des gens, ils ouais. interviewent aussi. Alors <rire> beaucoup En
0: fait, il faudrait que tu le regardes. Ouais. Il a pas dit... Donc forcément, il a pris ses potes ouais. pour le filmer. Donc pour ça, il faut que les potes acceptent aussi. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, tu peux filmer ton pote en train de se c'est scratcher. Clair. C'est clair. Voilà, donc euh, ils acceptent le fait que, bah ok, c'est son choix, et ça me fait penser un peu à tout ce que tu dis, que si c'est moi qui ai envie de le faire, laissez-moi le faire.
1: Ouais, bien sûr. Car. Bon,
0: toi, il y a une mesure, en tout cas, de protection, etc., de, de, justement, tu sais où mener, en tout cas, ta barque euh, ouais. pour pas, justement, euh, avoir peur et créer des accidents. Là, il sait que même en le montant 50 fois avec un harnais, il est tombé tout le temps. Ouais, c'est un ouf. Donc, sans armée, euh, potentiellement, ouais. oui, bah, on, en fait, jusqu'à la fin, on ne sait pas...
1: Euh... Ouais, c'est clair. Ça, c'est très... ça me parle beaucoup. Ouais. Je, je regrette de ne pas l'avoir encore vu, ce film. Mais euh, je comprends la démarche de vouloir se prouver par le fait de ne pas s'accrocher. On est capable. Parce que lui,
0: il sait qu'il va mourir. Enfin, en fait, dans cette pratique-là, ils sont beaucoup morts, en ouais. fait. Des euh, Français, des Américains, des très grands de cette pratique. Euh, toi, je ne sais pas et j'espère pas que tu as connu de décès de en tout cas de, de proches, mais euh, ça peut arriver.
1: Bien sûr. De et, de
0: et, c'est ce qui, et c'est ce qui est assez fou, c'est que lui, contrairement à toi, euh, ok, bah si je meurs là, bah, je. Il le vit bien.
1: Ouais. C'est une démarche c'est un... et. Un sa copine d'esprit. en parle d'ailleurs. Ouais, j'imagine. D'accord. <rire> elle en parle,
0: et, sauf que bon bah forcément, elle lui dit bah et si tu si tu te demandais de pas le faire. Ben je le ferai.
1: <rire> voilà. Oui, je pense que c'est une quête intérieure. C'est ce que voulait faire ce personnage. Mm. Je pense c'est vraiment un état d'esprit. Il veut se mettre à l'épreuve à ce point-là, même si je sais pas. C'est, mais c'est un état d'esprit. Non, moi je suis pas. Ouais. Et puis vraiment, il faut bien distinguer les deux pratiques. L'idée de grimper comme ça, des façades, c'est très dur. En fait, c'est très compliqué. Moi, je grimpe des trucs qui sont très répétitifs et j'ai aucun mérite dans le sens où euh, tout ce que je fais est très facile. Moi, je fais pas d'escalade. Quand je fais de l'escalade en bloc ou en truc, je, je suis pas aussi doué que ce que je peux l'être dans un décor urbain où tout est, est très linéaire, très carré, toutes les prises sont les mêmes. Euh, la seule chose qui peut faire défaut euh, à moi, c'est la non solidité du décor. Euh,
0: ce qui peut arriver, c'est si pas de ta faute.
1: C'est pas de ma faute, mais je veux dire, le décor en soi est beaucoup trop facile dans la ville. Et un chemin qui est inaccessible, c'est un chemin où je peux pas mettre mes mains. Euh, enfin, où je peux pas me tracter monter correctement. Par contre, euh, dans l'escalade, on va chercher à justement placer le corps, aller prendre du temps sur la part. Il n'y a aucune volonté c'est de rapidité. Grid, voilà, c'est essayer de rester dessus, accrocher, euh, et puis d'enchaîner des positions pour déla- pour supporter le poids de son corps sans en en faire subir les conséquences à, à à des muscles très précis dispatcher le poids du corps même si t'es sur des espèces de petits trucs qui ressemblent à rien des gratons des réglettes ou des espèces de prises où tu tiens juste les, les, les phalanges dessus
0: le ouais, ouais c'est vrai il bon, faut du muscle énormément et de, du grip et, du,
1: et de la, la
0: concentration ouais. hein. et je pense que tu, tu le dis très bien il y a un côté tu relis aussi euh, corps-esprit tout ça enfin il faut être au même endroit au même moment il ne faut pas c'est que ton, es, ton esprit divague une seule seconde je pense dans ces complètement et c'est pareil pour toi aussi, tu dis que c'est facile, mais je pense que c'est un... Mais
1: bah, je pense que tu, tu...
0: faut de la concentration, hein.
1: Ouais, mais quelle autre meilleure dose de concentration que de monter ta voix sans, autre... enfin, sans, sans ton harnais Alors que tu sais très bien qu'avec ton harnais, t'es déjà tombé. Je pense que... Enfin, j'imagine très bien dans quel état il a pu se mettre euh, d'accept... d'accepter euh, la mort et aussi euh, de penser et de concentration. Tu es obligé, en fait, parce que tu, tu te contrains à le faire à, tu te contrains à, à faire quelque chose d'extrêmement euh, risqué tu as conscience que si ça marche pas c'est, c'est fini du coup tu es obligé d'être concentré c'est grisant ouais tu vois et
0: il y a des choses qui toi euh, euh, t'animent aussi autre que cette passion là que tu as et qui au, au final te fait complètement vivre à l'heure d'aujourd'hui des on pourrait appeler ça des hobbies des choses comme ça mais d'autres choses qui, qui te plaisent, que tu fais à côté qu'on aurait peut-être pas parlé
1: <rire>
0: tu pas, pas obligé d'en avoir, hein Il y en a... Bah, euh... Non, non,
1: si ce n'est... Non, non, bah non, je fais principalement que ça, je fais beaucoup de montage vidéo et trucs comme ça, mais en vrai, non, c'est pas... Mais ça te plaît, d'en Bien faire... sûr, enfin, tout me justement... plaît Non, mais justement, ouais, de faire vite, de la photo, euh, ouais. tu
0: vois, ça peut être aussi ça, hein. c'est peut-être faire de la photo de, justement, ouais. ta pratique. Il y en a peut-être qui aiment être juste pris en photo par les autres, toi j'ai l'impression que tu te prends beaucoup aux photos aussi
1: ah carrément ouais. moi j'aime bien euh... mais je suis dans une de création moi, je, je fais des choses j'essaye de créer des trucs au travers de ma vision ou des moyens qui me sont mis dispo aujourd'hui on a tous un appareil photo génial enfin, genre, c'est accessible à tout le monde de transposer sa vision sur des clichés ou des choses et donc ouais, moi c'est une chose très intéressante mais je fais plein de trucs et quand je fais un truc simplement je m'y mets à fond c'est comme si j'étais passionné par ça quoi et je le fais jusqu'à ce que j'obtienne un résultat et si le résultat me procure une satisfaction intéressante, alors je récidive. Plus j'y recommence et j'essaie de faire des... des trucs.
0: Perfectionniste Ah euh, ouais,
1: ça c'est clair. Avant de partager quelque chose, il faut que ce soit fini. Mm. C'est un peu comme... Euh... Après, je me dépossède de ce que j'ai fait une fois que c'est partagé. Mais tant que c'est, c'est encore sous mon contrôle, il faut que ce soit bien.
0: Mm. Mm. Qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à Simon il y a 10 ans Ou un genre de conseil aussi à quelqu'un qui peut-être comme toi... Euh... Pas évident peut-être que là tu le dis avec beaucoup d'assurance parce que oui, tu as réussi, mais ça demande la persévérance, ça demande beaucoup de travail et je pense que tu es très humble là dans toute l'heure où on a discuté. Mm-hmm. Euh, on se rend pas compte, je pense, tout le travail qu'il y a derrière tout ce que tu as entrepris, mm-hmm. mental et physique. Hein.
1: Mm-hmm.
0: Euh... Voilà, ça fait déjà beaucoup. Oui, je... en euh... effet. Ça peut être des idées, hein, mais ça peut être des choses aussi qui sont déjà en, en train d'être actées.
1: Euh... Non, comme je t'ai dit, j'ai une. Et j'ai pas vraiment le regard fixé vers l'avenir. Donc, je sais pas trop anticiper, je, j'essaie de vivre ce que je T'es fais. T'es projeté
0: là. jusqu'à où là
1: ah, Là, je vois vite fait ce que je fais à 16h et après. Euh...
0: <rire> non, mais tu sais que tu vas mardi en Italie, tu mens.
1: Oui, c'est vrai. <rire> On est mardi Italie, c'est tellement loin non, que. Non, mais par
0: exemple, vraiment. Vraiment. Ouais. Mois prochain, tu sais ce que tu fais ou pas non.
1: Non mais vraiment j'ai une grosse déconnexion. Hier il, faut, il va me falloir pas mal de temps pour... Par que contre je... je suis pareil. Ah euh, d'accord. Moi, je suis pareil. <rire> le, moi, pas, le passé
0: j'ai du mal. Le passé, j'ai ah, j'ai du mal... Euh... Non je, je m'y replonge souvent. D'accord. Mais par contre il me faut des repères parce que d'accord. j'arrive pas à ressavoir quand c'était.
1: D'accord. Mais, mais l'avenir le, plus facilement... Le,
0: le futur moi j'arrive beaucoup plus à me projeter. Mais ah. toi dans un mois t'es où là
1: Non je sais pas faire ça. Ni le passé ni le futur, moi je... Mais tu pourras
0: avoir des événements, de bouquets. Bien sûr, bien sûr, mais auquel, que... cas,
1: auquel cas c'est écrit dans, dans mon agenda, ou dès que, surtout, euh, ça je suis... Et surtout dès qu'on me propose un événement, je le mets dans mon agenda. Mais je le découvre. Oui, t'as pas
0: oublié, hein ouais. le <rire> Oui, exactement.
1: Mais je le redécouvre euh, la veille, tu vois. Quand je sais le lendemain qu'est-ce que je dois faire, je redécouvre, euh, je regarde mon emploi du temps, je fais, ah <rire> tu vois, je l'oublie complètement je le mets de côté sauf parce que des fois il y a des échanges tu dois continuellement euh, moi et... ça rebooter rebooter
0: moi je dis que je reboote beaucoup
1: c'est quand tu c'est... redécouvres en fait même... c'est
0: souvent tu l'utilises pour l'ordinateur, ouais. l'ordinateur. on que peut dire reboote ton ordi ouais. et ça, ça... ça redémarre mais ouais, je pense ça. que tu rebootes H24
1: <rire> chaque matin je reboote <rire> je me réveille dans un nouveau monde et j'essaie de faire des trucs dans mes journées qui me satisfont et après c'est tout qui me satisfont des choses. qui vont me satisfaire, ouais, me satisfaire ouais ouais ils sont durs tous ces conjugaisons la conjugaison. <rire> c'est la conjugaisons c'est ça c'est chaud
0: parce que oui il faut faire ses courses il faut faire des choses il faut anticiper un peu tu vois parfois
1: mais c'est important d'anticiper mais à une courte échelle plus ou même à une grande échelle pour anticiper des rendez-vous ou des ambitions des objectifs ou des choses mais euh, la vie en elle-même je, je fais suffisamment confiance pour pas avoir besoin de tout planifier et je kiffe des fois euh si tu me dis tout à l'heure la chose qui m'est venue à la pensée quand tu dis qu'est-ce que tu aurais dû dire à Simon d'avant c'est de partir moi j'aurais voulu lui dire de partir plus même aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est de partir mais pas savoir où je vais et pas savoir ce que je vais faire mais c'est ce que je fais déjà dans mes journées Tu vois quand je fais des journées où je vais escalader les toits de Paris ou les oui, toits comme ça c'est une
0: échelle géographique plogique, Exactement.
1: Mais... je sais pas où je vais, je marche dans les rues il y a un rayon de soleil qui va à droite la, la rue me parle plus qu'une autre je vais par là et les gens rentrent chez eux, je les suis, je vais à des endroits où je ne sais pas où je vais. Dans la seconde d'après, je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça, je kiffe. Et j'aimerais bien le faire à une échelle beaucoup plus vaste, euh, aller dans des endroits où je ne parle pas la langue. Mais en ce moment, j'ai des objectifs un peu plus personnels, mais qui sont en dehors de, de la pratique. Là. Je suis en train d'apprendre.
0: T'apprends quoi
1: L'anglais, beaucoup. Là, parce que j'ai des petits. Euh, j'ai des sales lacunes en anglais. J'ai mis de côté là, à l'école, je ne sais pas, je n'ai pas dû écouter beaucoup tout ce qu'est est les langues. Et euh, je me mets à l'anglais. Et si je suis satisfait de ma méthode, que je suis en train de plutôt mettre à l'épreuve depuis deux mois et qui fonctionne assez bien... C'est
0: quoi cette méthode
1: oh, J'ai trouvé euh, bah une méthode. Euh, simplement, j'ai des habitudes de, de, d'apprentissage qui passent par l'écoute, la lecture et l'écrit. Et donc, euh, j'essaye euh, d'apprendre au travers de ces trois moyens. Mais et tout de ça, tu Ouais, ouais. Euh, via Internet, hein, parce qu'Internet, t'es un putain de sources de savoir de ouf putain j'ai dit un gros mot excuse <rire> combien moi depuis
0: le début je pense D'accord. que
1: <rire> non je crois que c'est le premier ah ouais désolé bah
0: non, bah moi j'en ai dit beaucoup
1: je pense bon bah tant mieux alors je suis pas le seul non c'est vraiment je dis putain parce que pour vraiment montrer à quel point c'est trop tout est là on n'a pas besoin de payer pour avoir accès à de l'information je veux dire on a besoin de payer un forfait internet ou quelque chose mais on n'a pas besoin d'avoir de cours ou quoi que ce soit donc, tout ce que j'ai pu apprendre dans mes acrobaties je l'ai appris tout seul donc je suis pas du tout convaincu que le savoir se propage par les Ouais, par euh, oui. des cours ou des trucs que tu dois payer par toi, tu, tu peux. On c'est plus au que savoir. les
0: cours peuvent te permettre parfois euh, on n'a pas tous la. Fin, Internet, les applications, ils n'ont pas tous une. Parfois très bonne pédagogie, que tu peux retrouver plus chez quelqu'un qui a l'expérience, euh, qui va s'adapter à toi, qui va voir en fait où tu peut-être t'arrives mieux.
1: Ça, c'est, c'est sûr. Je ne dis pas mo- que tous les
0: profs sont pédagogues. Hein. C'est, c'est sûr.
1: <rire> c'est moins personnel, Internet, c'est vrai. Mais si tu peux trouver du contenu qui est intéressant euh, des plein de gens.
0: Après, jamais, je pense, tu apprends autant qu'en en parlant en avec les gens. ouais, c'est clair. Et c'est que quand tu met, te mettant face au fait que. Bien sûr. Ah, bah, là, par contre, si je n'explique pas ça, on va rien comprendre à ce que. Bien sûr. T'es ça, jamais parti sûr. comme ça, dans un autre pays, en mode euh, sac à dos euh, et... Non, parce
1: que j'ai beaucoup de mal à partir pour moi-même, en fait. C'est un truc pour partir, pour mes objectifs et tout. Non, je pars quand on me propose de partir. On <rire> me dit, bien, bosser là, j'y vais. J'étais en Guadeloupe il n'y a pas longtemps pour aller faire... un. J'étais parrain d'un festival de graffiti. Pendant deux semaines, j'ai repenté toute la Guadeloupe, c'était super. Mais il a fallu qu'on m'appelle pour que j'y aille. Pourtant, c'est magnifique et tout. Et quand j'y suis, je me dis, mais pourquoi j'ai jamais pris un, un avion de moi-même pour venir dans ce ouais, genre d'endroit j'arrive pas je suis trop connecté sur euh, bah, par exemple quand je vis ma journée là moi je suis pas en train de planifier dans une semaine il faut que je prenne un billet d'avion pour créer une une opportunité tu vois ah, et... ça va à ce
0: stade là ah ouais
1: ouf mais oui, je vis ma journée et dans ma journée je fais intensément ce qui se passe et intensément c'est mes activités mes objectifs et tout et donc j'ai du mal à sortir en fait finalement de ma zone et je sors que dans des contextes de professionnels où on m'appelle à faire des trucs ailleurs
0: donc en fait toi alors à certains on va souvent dire euh... Euh, arrête d'anticiper ah ouais. euh, alors que toi, ah moi, en fait, pas. faudrait peut-être justement
1: que j'anticipe d'être <rire> un peu
0: plus pour peut-être te, te permettre de entendre encore plus ce qui fait aussi l'instant présent fait, parce que c'est pas en réservant euh, en se disant bon, alors
1: euh, début novembre je pars à deux semaines, ouais, non, c'est sûr. Je sais pas comment, faudrait que je structure le délai, hein, mais c'est en tout cas, j'ai envie de partir.
0: C'est un truc qui te donne envie, ça,
1: ouais, j'ai envie de partir euh, sans savoir où je vais à une échelle plus grande, ouais. un message un peu global comme ça. Tout le monde a une route, euh, des destinations, des objectifs personnels, donc il ne faut pas compter sur les autres. Je veux dire les autres, les amis, les trucs comme ça. Dans l'idéal, pour obtenir des choses, ou pour aller... Moi, le truc que je dis là, c'est pas... Quand je dis pas compter, l'idée, c'est de ne pas attendre que les autres fassent ce que tu veux pour toi. Si tu veux quelque chose, t'as pas besoin de la validation des gens que, que tu apprécies. Il faut que tu le fasses par toi-même, parce que les gens que apprécies sont eux-mêmes dans une quête personnel ou eux-mêmes ont besoin d'une validation. Donc on est tous en train d'essayer de s'auto-valider alors que, l'idée... Alors que ça fait rien d'avancer l'auto-validation et que la seule chose qui existe c'est maintenant tout de suite. Donc à un moment quand on prend... Bah, c'est peut-être se virer de tous ces trucs superflus qui t'empêchent de faire quelque chose. Mais ça fait partie de la peur, hein. tout ça. C'est, ah, j'ai peur d'entreprendre par moi-même. Du coup j'ai besoin de validation, exprimer mon projet à quelqu'un, avoir du soutien intellectuel, mais... Le seul soutien qu'on peut avoir, le, le soutien qui te fait aller, fait faire le maximum, c'est toi-même avec ton degré de, d'intensité de volonté. Quoi. Donc il faut simplement être... Une cite si à une bonne idée, tu juges qu'elle est bonne. C'est pourquoi c'est aussi facile de, d'interpréter les bonnes idées des autres. Genre quand quelqu'un dit ⁇ Ah oh, oui, j'ai une superbe idée, c'est ça !⁇ T'es d'accord avec lui, c'est une superbe idée. Pourquoi c'est plus facile vis-à-vis des autres que vis-à-vis de ses propres idées qui coulent à l'intérieur bon, Ok, il y a une dose de, d'idées impressionnantes. tout le monde est traversé par plein de pensées, mais je pense que le truc le plus pré, prédominant dans l'idée de réussir, c'est euh, d'avoir confiance en ce qu'on fait, en ce qu'on pense. Si on pense avoir une bonne idée et qu'on pense que c'est là qu'on veut aller, bah même si c'est pour une journée y aller à fond et avoir confiance à fond et, et à la terme de cette journée essayer de voir ce que ça t'a apporté et si c'est ce que tu veux alors enfin ou si ça ça va dans le sens que tu veux alors continue et tu as besoin de la validation de personne d'autre je, je pense
0: bon en tout cas Simon merci beaucoup un plaisir merci d'avoir répondu présent et d'avoir euh, partagé tout ça de t'être livré un peu sur ton propre quart de siècle c'était un plaisir les Quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram les Quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. L'illustratrice donc de cet épisode est Atina Perroux. Simon et Atina en fait, se sont rencontrés sur les toits de Paris, puisqu'ils partagent cette même passion du free run. Sur les réseaux, on peut voir Atina, qui se montre davantage à travers des photos d'elle sur les toits. Mais faut savoir qu'elle est aussi designer graphique et illustratrice donc de profession. C'est une façon de mêler deux univers dans ce portrait, qu'elle a donc illustré de Simon, avec son style sensible et minutieux. Encore, merci à elle. Tout est relayé donc sur le compte Instagram les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait, que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance, et rendez-vous donc lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.